0: 発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」おぎうえちきと南部ひろみが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインンンセッッシショョディスカッションモード
0: G7 広島サミットジャニー喜多川氏の性加害問題入管法改正案あなたの気になるニュースは何ですかニュース座談会5月場所
1: はい、入管難民法や G7 サミットなどさまざまな取材も今週行ったりしてきましたけれども、はいえーえー、あっという間に月末となりましてまし番組月末恒例企画のニュース座談会の時間です。はいろいろな特集コーナーで扱いきれなかったものを扱ったけれども他の方の意見も聞いてみたいもの自分にも一言言わせてほしい、うん、そうした皆様からもさまざまなメールをお待ちしており
0: ます、はい、ままますすだ間に合います、うん、宛先 SS954atmarktbs.co.jp でお待ちしてます。では本日のゲストをご紹介してまいります。まずはジャーナリストの松谷総一郎さんです。よろしくお願いいたします。よろし,します。松谷,ますえー、松谷さんのご専門は文化社会学、社会情報学。映画、音楽、テレビ、社会現象、インターネットメディアなど、文化全般について、商業史から論文まで幅広く執筆なさっています。著書に、ギャルと不思議ちゃん論、女の子たちの30年戦争、SMAP はなぜ解散したのかなどがあります。うん続きましてフリーライターの小川玉香さんです小川さんよろしくお願いいたしますこんにちはよろしくお願いします,、はい、します小川さんは編集プロダクションの取締役を経てフリーライターになられますヤフーニュース個人小川玉香のたまたま生きてるなどで性暴力に関する問題を取材執筆今月新刊たまたま生まれてフィメールを発売されました
1: うんということで今日は森さんの方からたくさんニュースいただいてますので、で早速、読んでいきたいと思います、は
0: いえー、まずは、ですねラジオネーム、郊外の猫さん、ありがとうございます、いつも、今月はジャニー喜多川氏の性加害について気になった点がいくつかあって、各報道機関や番組によって、報じ方に温度差が大きいこと、次に相変わらず、被害者を揶揄し、娯楽として消費する言動が SNS で見られること。そして昨日のテレビニュース、BS-TBS の報道1930で松谷さんがおっしゃっておられた聖歌街の現場が報道機関の施設内だったかもしれないということです。そのあたり松谷さんのお考えをお伺いしたいですといただいています。はい
1: 。またラジオネームない方、この方はジャニーズのファンだということなんですが、あ,、はい、あ
0: りがとうございます。ありがとうございま
1: す。私は今セクシーゾーンが好きなのですが、うん、きっかけは数年前。セッション22でのジャニーズ音楽特集でした松谷さんが確か出演されて、はい、ニュースや、えー、キスマイフット2などとともにセクシーゾーンのメロディーが紹介されなんて素敵な曲なんだと感動し CD を買いましたもうすぐ発売される新しいアルバムからリード曲、パープルレインを聴いた瞬間、ものすごくかっこいいと思いましたが、性加害への放置をはじめ、多方面にわたる事務所のひどい言動、を深く考えてこなかった自身への嫌悪感、メンバーの健康状態が心配で涙が出ました、うんうん。事務所がきちんと対応しなければ、今後ジャニーズに楽曲を提供してくれる方がいなくなってしまいます。ジャニーズファンの反応もさまざま。ですが K-POP のファンダムからも学びより良い環境を作っていくことがファンの責務と思いますいただきました
0: 続いてラジオネーム初学者さんからですメールありがとうございます初めてジャニーズの性被害の噂を週刊誌の見出しで目にしたのは20数年前私が高校生の頃でしたその当時芸能人にも疎かった私はアイドルは大変だなと冷ややかな目で見ていました当時は今ほどネットも一般的ではなかったので、ゴシップ程度に捉えていましたが、全く芸能ごとに興味のなかった私ですら聞いたことがあるのですから、ジュリー社長の全く知りませんでしたというコメントは正直、怪しいと思ってしまいます。そのの後交際の判決で性加害が事実であると確定されたことを知ったり、元 SMAP の3人がメディアに出れないよう、ジャニーズ事務所が圧力をかけていたことを、公正取引委員会が注意していた報道などを聞くにつれ、やはり事実だったのかと思いながらも、圧力で全てもみ消してしまえるのだな、芸能界は怖いところだと、暗黙のルールを内面化してしまったように思います。当の加害者はもう個人となってしまいましたが、過去に報道を耳にしたことのある自分は、今回の件を聞くたびに、一視聴者の自分には何もできるわけがなかったという気持ちと、社会全体で見て見ぬふりをしてきたのが、ここまで問題を深刻化させたのではないかという気持ちが入り混じり、何とも言い表せない、後ろめたさを感じていますといただいてい
1: ます。はいたたくさんのメールいただきました、はい、ありがとうございますありが
0: とうございますま
1: ず松谷さんあの、この皆さんからのメール、はい、そして、まあ、本件について、まずはどういうふうにお感じになってますか
2: 、えー、どれからお答えした方がいいのかなということですけど、うんまあ昨日の報道1930の話をした聖火街の現場が報道機関の施設内だったかもしれないということなんですけれども、うんまあ、平本淳也さんという方が、まあ、80年代にも声を上げられていて。うんえー、年代かなで,あ、うんで90年代ですねで、えーまあ、その方が取材を受けていて、うんあのえー、ジャニーズのレッスン上で、えー、ジャニーさんがあ小学生ぐらいの子どもに対して、まあ、なんか体を触っていたというようなことを、まあ、みんな見ていたはずだという証言をされていたんですね、うん、で平本さんがいらっしゃったのは80年代なんですけども。はいえー、その時にジャニーズ事務所が、まあ、メインのレッスン場にしていたのはテレビ朝日の敷地内にあると、えーまあ、いう話はです、ねこうまあ、ファンとか、うん、あるいはジャニーズのタレントがテレビとかで普通に話しているような昔話ですね、うん、ですからそこがちょっとどこかというのは特定はできないけれども、うんうん、ただ、当時そういうレッスン場ということであればおそらくテレビ朝日の施設内でそういったことが繰り返されていた可能性はあるというふうに考えられるし、うん、これに対してテレビ朝日はちょっとちゃんとです、ね、対応した方がいいという
1: 話を私は昨日、ちょっとしました。うんうんうん、なるほどまたこれが報道機関の中か外かというだけではなくて、そもそもテレビに出て、例えばデビューして、CD など、音楽番組などで披露できるといった、はい、そうしたものの、ある種メディアの権力を餌に使うような格好になったので、うん、そういった意味では報道機関とは全く無縁の問題ではないということは重ねて言えるかと思いますが、今、はい、今,今回、一気に報道機関によっても報じられつつも、報道機関によって報じ方には差があるということもあります。この報じぶりについいてはかかがですか
2: 、えーとまあ突破口というか、まあ大きなきっかけとなったのは、カウアン岡本さんの記者会見なんですね。で、はい、まあ、あれによってですね、その、まあ、日本の各メディアっていうのは、一次情報が。自分で得られないと報じないというところがあります。で、つまり週刊文春では、こう書いてあったよっていうことを、まあ。あの日常報として送り出すっていうのはあんまりしたがらない、で特に週刊誌の場合、やりたがらないですよね。うん、ですから、まあ、あそこがまあ一つ、カウアンさんの会見が一つ節目だったんだけれども、えー、それ以降にですねやはりまあ温度差がある、えー、NHK も4月17日にカウアンさんの記者会見があって、それを報じたのは翌日の4月13日の夕方16時からのストレートニュースだったんですよ。うんえー、とちょっっととタイムラグかかかおかしたかたわけですね、はいはい、でただまああのー、先日の私も出演したクローズアップ現代があって、そこに被害者の声が地上波を通じて流れたということで、ちょっと風向きはかなり変わってきたかなと、でもちろんその前から TBS がまあ報じていたということもありまして、はい、今は TBS と NHK はまあ積極的なんだけれども、えー、残る民放4局ですね、テレ東も含めた、うんうんえー、そこに関しては、あのー、ちょっとよくまだ、あのー、日テレとフジテレビは様子を見ているかなと。であでえー、テレビ朝日は完全に腰が引けていて、でこの先ほどちょっと小池さんがおっしゃった、そのはいえーまあ、コンテンツとの兼ね合いですね。いえいええー、っていうところで言えば、私、昨日も話したんですね、BS テ v ビで話したんだけれども、やっぱりミュージックステーション、えー、テレビ朝日のミュージックステーションと TBS のカウントダウン t v で、その出演者のラインナップが、まあ、違うんですよ、はいはいでえー。TBS のカウントダウン t v っていうのはその、えー、ジャニーズが出ていても競合するようなグループ。を出演させるんです例えば JO1、INI、BE:FIRST、DICE この辺りなんですけどね。うんうん、でただテレビ朝日のミュージックステーションっていうのはもう80年代後半ぐらいからジャニーズ事務所のタレントが必ず出演をするんです。1 3 0 0回中出演しなかったのが13回ぐらいしかないんですよ。つまり、まあ、レギュラーなんですほぼ。で、ここはいいんですよ。そこにしたい、レギュラーにするのはいいんだけれども、うんうん、その代わり今お話しした JO1 は JO1、INI、BE:FIRST、DICE は今はもう出演できてません。M s t にはい
1: 。M ス
2: テには ?JO1 と、えー、BE:FIRST は去年、紅白に出場してます。はい、で、えー、DICE はレコード大賞を取って
1: ます。
2: INI、うんうん、は今すごく人気です。はい。不自然なんで、すよ、うんでまあ、昔からです、ね、ミュージックステーションに対して、ジャニーズがあー、まあ、圧力をかけていたんではないかという噂はありましたけれども、ジャニーさんが亡くなった時にですね、えー、そに、スメラギさんっていう、まあ、かなり昔のプロデューサーが、ジャニーさんに、えー、競合グループ出すならうちは出さない方がいいねっていうふうに言われたという話を、週刊新潮で書いてる言ってるんです、ねおうん
1: 、じゃあ、ジャニーズを取るか、他を取るかを決めなさいっていうような態度で、うん、メディアと接しるんだ粘ない
2: かとその時スメラギさんっていうプロデューサーやめてくださいよってことでなきとしてまあ度量がある方だというまとめ方をしてあるんだけれども実際今の話をしたように JO1 とか a n i とか BE:FIRST 出られない状態がまだ続いているんですでここはやはり不自然でただね一個だけ言うと TBS は出してるわけですで TBS は出してないってことは多分圧力じゃないんですよほう一律の圧力ではないというふうに捉えられますよねじゃあ別の忖度かビジネス構造かということですかおそらくそうとしか考えられない多分忖度だと思いま
1: す。うんなるほど。うんそうしたような仕方もあって、そうすると報道の番組も各局持ってますので、そこにどういうふうに縦のラインで影響があるのかというのもあります。一方でこれは性加害の問題となると同時にメールでも指摘があったんですが、かつてはゴシップとして受け止めてしまっていた。あとこれには根深い問題があって、まあ、同性愛嫌悪やホモフォビアというのがあって、だからこそ言い出しにくかったり、冗談として扱われたり、えー、まあ過小評価されたりということもあったと思います。小川さんは今回の一件についてはいかがですか
3: はい。えっと、私は2015年から性暴力に関してずっと取材をしていて、まあその、それから今までこの芸能人がまあ加害者となったり加害を疑われる性暴力報道っていうのはまあ何度かあって、うん、まあそのためにいくつか思うことはあったんですけれど、はい、えー、っと、まあ今回の件で思うのは、なんていうか、やっぱりかなり今の状況で一つ、被害者の人の、えー、コメントが連日誰かが言って流れるインタビューされるっていうのがもちろん被害者の声被害当事者の声を聞くっていうのは大切なことなんですけれども、はいえー、それがなんていうかあのそればっかりになってはいけないというか、うんうん、被害者の顔ばっかり映されるのはそれはそれでやっぱり問題があるので、うんうん、どっかあのもちろん声を聞くのは大事っていうことは大前提で彼らのケアももちろん大事だしそれから構造の問題に関してまあ報道がシフトいくしていくことは絶対に必要だろうなというふうに思っています。でえっ、ー、と「クローズアップ現代」を見て、はい、あの NHK がこれ取り上げたのってやっぱりすごく大切なことだったなというふうに思うんですけどあの中でその桑子さんクワコアアナウンサーのがあのあのこれまで報じてこなかった自分たちに問題がありますっていうことをおっしゃってて、はい、もちろんその彼女があの番組の顔として出てるわけだからそれは正しいことだと思うんですけどでも一方で別に桑子さんがそれをやってきたわけではないわけだから、うんはい、本当ならその NHK のもっと中の人がそこで出たっていいはずだったのではとちょっと思いました
1: 。うんなるほど、うんうんうん、そこは内部ののの検証の末に、えー、担当の人というようなことも必要になるわけですね,ですね。今の話ですと、一つはそのフラッシュバックの危険性なども含めて、あの、ま、さまざまなアナウンスというものがメディアに配慮されてないのではないかということと、当事者を表に出すと、これ、どういったジェンダーの方が出るにせよ、その方に対するジャッジメントが始まるんですよね。例えば、そのジャニーズの方が表に出た、で、それが元の方とかだったら、そのファンのクラスターの中でもいろんな反応する方がいるんですけど、攻撃的な方は、辞めた方は黙ればいいとか、売れなかったから払いをしてるんだろうとか、これまで、まあ、女性の性暴力被害者に向けられてきたような言葉と,と全く同じような言葉が、あの、今回声を上げた方にも出てきている。加えて、今、デビューしている方々は、全員そうした目にあったのか、みたいな格好で、うん、名乗り上げろ、カミングアウトしろ、みたいな、うん、そうしたようこと、二次加害やさらなる加害というのもある。松谷さんはこの点はどうですか
2: えっ、ー、と、今回のケースっていうのはですね、その、まあ、海外で起きてきた性暴力の問題とちょっと異なるのは、被害者が非常に限定されている
1: わけですね。うんまあ、ジャニーズに所属をしているということが。ハリウッドのワインスタインが幅広くということではなくて
2: 、そこで被害者を、まあ、声を上げた被害者を救済しながらも、同時に現役の活躍しているタレントを、まあ、守らなければいけないという2つの課題があるんですね。うん、でこれれを両立しななけけばいけない、えー、ただこれをすするのって実は結構難しいんですよつまりジャニーズがなぜここまでそのはっきりと被害を認めたがらないかっていうと、えー、彼らの思惑としてはですね、えー、被害者の被害を認めてしまうとつまり現役の人たちも被害に遭ってるんじゃないかっていうことを認めてしまうからなんですだからなかなかああいう表現をしてしまうところもあるえーえー、だからここはねすごく難しいんだけどただ一つねやはり思ったのは私もそのえーっとまあ、ファンの人たちの署名活動の記者会見を行ったときに、高田さんという方が、ですね、えーあのえーまあ、被害に遭われたことっていうのは恥ずかしいことではないと、うん、でそれ加害をした人が悪いんだよって恥ずかしいことではないで、つまりその被害に遭ったっていうことに対して偏見を向ける方がダメでしょうっていうことを言っていて、うんで、それは確かにその通りだと思ってるんですよ。うん、だからまああのー二次加害といってその被害に遭ったことが恥ずかしい恥ずかしい悪いことだみたいな感じで見ちゃうこともやっぱり良くないだろうからまあそこをまあただねもちろん人気商売で芸能人でイメージが大切だっていうところもあってその性の話自体をアイドルってなるからねそういうのをまあ性の話自体をもとにかくずっと言わないのがアイドルじゃないですかっていうこともあるからまあそこのバランスはすごく難しいんだけれどもあのただやっぱり。一番は被害者を救済すること、しかもそれはまだ現役で活躍しているかもしれない人たちの被害,者被害も含めて救済をすることっていうのがやっぱり第一目的で、で
1: まあ、さっき、ね、あのジャニーズ事務所も発表があって、はい、ってったです新たに記者会見がありまして、まあ、その中でさまざまな発表がありましたが、はい、まずは先ほど被害を告発した元ジャニーズ務所の橋田康さん、その会見で訴えを起こしてますので、を聞いいてください私はどこかの党の支持者ではなく、超党派で、この問題に取り組んでもらいたいと思っています。もちろん私の声だけでは変えられないと思っています。たくさんの人に一緒に考えてもらいたいです。実名顔出しで声を上げている方々は他にもいて、それぞれ考え方は違うかもしれませんが、今回、この法改正に関して私の提案として、私、橋田康と、関ウ岡本さん、日本ン秋正さん、志賀・康信さんが発起人となり、署名を集めたいと考えております。政治家の皆さんに私たち当事者だけではなく。ご賛同くださった皆さんの声が届き、法改正へとつながってくれることを強く望みます。はい、性暴力性加害児童虐待などについて法規制、法改正をしてほしいというようなことを訴えていました。うんはい、このような動きは松谷さんいかがですか。えー、っとですね、これはもうやや,やられてしかるべきで、うん。今日橋田さんが
2: あのおっしゃられていたのは児童虐待防止法の。えー、まあ加害行為をする対象をですね、えー、親以外にも広げてくださいと。うん、例えばそれはあの芸能プロダクションの人たちももちろんですけども、えーえーえー、まあ例えば部活の先生であるとか、塾の先生であるとか、そういったところまで広げないと、うんえー、むしろその親よりもそっちの方は被害が多いでしょう、うん、っていうことをまあおっしゃられていたのがすごく印象的でしたね。源
0: 流勾配があるところに広げていかないでそうですね
1: 。そしてまあさまざまな署名活動を行っていくよという一方で、今日ジャニーズ事務所がプレスリーリリースを出したんですかで松谷さんそう
0: で
2: す、ね、は
1: いさっきなので、はい、ちょっとまあ読み込む時間もあんまりなかったんですけど、はいえ
2: ー、ポイントはですね、えー、3つ、ですね心のケアの相談窓口の開設、外部専門家による再発防止特別チームの設置、そして社外取締役についてのお知らせということうんあ、まあ、一
1: 定程度、第三者性を交えましたよ、これからやっていきますよという、まあ、そうしたリリースですね。そうです
2: ねあの先ほど、橋田さんが自分たちが、4人がですね窓口となって、ジャニーズ事務所の話を持っていくという話をしてましたけれども、本当にそれとたまたまだと思いますけど、前後して、ジャニーズもまあ相談窓口を設置して、そこはまあ外部性が担保されてますよという話はしてますね。ああととは再発防止特別チームということですけれどもまあ、あのーこれはまあガバナンスをはじめとしていろいろな社内の実関係を確認すると。うんまあ、第三者機関、第三者あの機関という話をまあ私も含めて多くの人が言ってましたが、えええー、第三者委員会ではないけれども、まあ、それに類似するようなことをやると。うんうん、だからまあちょっとね、ここがあのなんていうのかな、あのまあ、彼らの思惑というのが見えるところで、ええ、つまり、ね、第三者委員会を彼らが設置したがらなかったとっいうのは、自分たちのタレントに、なんていうのかな、あのもう第三者委員調査してほしくないと、それによってまたあの被害があるだろうということを、まあ、彼らは想定をしていたんですよね
1: 。まあ、あ新たな被害の発見というものが、そこから出てくるのではないかと。うん
2: 、だから今回のやつだと、その心のケアの相談窓口の解説を、これは最初はね、えーと、外部だけ、対象者だけにっていう形だったんですけども、これ、多分ね、えー、とジャニーズ事務所の所属経験者を対象だから全部のですね多分現役も含めてということなので、えー、そこに対しての窓口とあとはまあ社内のガバナ、まあ、ンス等に関しての整理っていうことだからうんと文面だけ見れば我々がその期待をしていた第三者委員会に近しいことの機能はここでは果たしているのかなっていうふうにちょっとまだこれリリース出てからねあ
1: と1時間も経ってないぐらいなので今の段階では私はそ,れをちょっとそうですね小川、ね、さんはこの法規制法改正をさらに求めたいという動きを始めますよというこういったものについてはいかかがですか、
3: はいえっとまあ、当事者の方がそういうアクションを起こすということはそれ自体がご本人たちの。ま、エンパワーメントになるというか、うん、奪われた力を取り戻すことの一つになると思うのですごくいいアクションだと思っていて、はいうんま、これはでも被害当事者団体が、えー、ロビング活動をするっていうようなこともあったんですけどあの、まあ、合流するかどうかわからないですけどあのいろんな活動がそこで行われるのはすごくご本人たちにとっても良いことなのではないかなと思います。うん、で日本でそういういロビンングととかなんかアクションとかってなんかたまに煙たがられることとか、すぐ活動家になるのかとか言われたりしちゃうこともあるんですけど、なんか本来すごくまっとうで、はいあのいや、市民として正しいことなので、そこは応援されてしかあるべきかなというふうに思います
1: 。うん少し横に揃えますと、最近は活動家という言葉がネガティブに使われて、特にその与党系に対してロビングをしない人たちのことを活動家といって揶揄するような経にというのもありますが、しかし活動を行うことによってこそ、要はアクティビズムによってこそ、社会がこう変わっていくというところもあるわけですね。はい、なお、松谷さんあの、ジャニーズの関連ですと、今月、あのキ,ンプリキングプリ、はい・プリンスの5人のうち3人が脱退ということで、うんうんうんあの、ジャニーズの中でもいろんな動きがあるということですが、こうしたところはどう見てますか
2: えーとまあ、先ほどもちょっとお話ししたように金プリの話全く無関係っていうふうに捉える方も多いと思うんですけども。そのジャニーズ事務所がスマップ元 SMAP のメンバーに対してやったように、対処して、ほかで活用し,どうしようとすると妨害をする、圧力をかけるというようなことが起きているし、さっき、ミュージックステーションに JO1 とか a n e が出られないという話をしましたけれども、それぞれのグループに一人ずつジャニーズジュニアがいるんですよ、そういったことも関係しているんではないかということを考えると、ミュージックステーションでジャ,ニーズジャニーズ事務所以外のグループが出られないということということと、えー、ジャニーズの業界支配というのはかなり関係をしていて、しかもそれが、えー、ジャニーさんの性加害をです、ねえー、黙認をしているような温床になっていたとすれば、つ、え、な、ー、がっているというふうに私は捉えてるんです、うんうん、ですから、このキンプリのメンバーの、えーまあ、3人、まあ、今、2人対象しましたけれども、えー、その2人の今後の活動ですね、えー、ここにもちゃんと我々メディアというか、報道機関はですね、中止をして、彼らが活動できるような環境を整えていかなければいけないと思ってます
1: うん、うんまあ、パワーの根源は一つ、集めた権力をま好きに分配できるということと、逆らうものを黙らせることができること、うん、こうしたことによって性暴力などのさまざまなハラスメントや暴力が温存されてきたというところがあるわけですね。さて少しテーマは変わりますが、国会では今国会では、こうした動きもあります
0: 、はいえー、ラジオネームつぶっこさんからメール、ありがとうございます。印象に残っていることの1つは、タレントのシェリーさんの衆議院法務委員会での参考人としての発言です。子どもを性犯罪から守るためにいくつもある課題についてそれぞれ明確に子どもにも伝わるような言葉で話されていたことが印象的でした。子どもを守ることができる法律を作ってほしいですと
1: 、はい、この動き、まあ、今国会では実は刑法の改正というのがあって、うんまあ、不同意性交について罰していこうと、要はその性暴力という範囲をしっかり拡張していこうではないかという議論が、はい、今、一つの形を結ぼうとしているということです岡、はい、小川さん、まず今、国会ではどんな動きあるんでしょうか
3: 。はいえー、と国会で、えー、2017年にあの性犯罪の刑法が110年ぶりに大幅に改正されるっていうことがあって、うん、その時に、まあえー、今回だけで足りるかどうかわからないからやっぱり見直し検討しようっていう不対決議がつきまして、うんうん、でそこから2020年から新たにまた改正の検討がされてであの改正案ができて今回国会を出しあの審議中っていうことになるんですけど、うん、でチェリーさん本当に参考人国会に参考人と呼ばれてで呼ばれて質疑されてて本当になんか素晴らしい分かりやすい言葉で話してくださってて不動産成について、うん、ノーミンズノーと言われてるけれどもあの世界ではすでにイエスミンズイエスですよっていうこととか、うん、本当にその,そ,の場その場を見渡してあのまあシェリーさんの元にとに届いたお便りの中にだ男性の議員さんばかりで決めているっていうようなお便りがあったらしくて「そんなことないですよね」って見渡して「あれ?」っていうような場面があったりとか。のその通
1: りかもしれない
3: ,いな<笑>、はい、すごでいいかかっったたななリささん話れれてくれてくと思でます,、うん、すごく実のある議論もされていたなと思って、えー、で今回その不同意性交っていうところと性功同意年齢の引き上げっていうところに注目が集まりやすいんですけれども、はい、それ以外にも本当にいろんな撮影罪、うんまあ、いわゆる盗撮を取り締まるものである撮影罪のこととか。はいあと、配偶者間でも強制性交、うん、強制挨拶罪が成り立つんですよっていうことが明文化される点ですとか、うん、あと、ジャニーズの話にも絡んでくると思うんですけど、まあ、怪獣罪、性的グルーミング罪と呼ばれる、うんうんまあ、子供を性的な目的で会うことを要求するっていうようなことが含まれるグルーミング罪っていうのができることですとか、かなりあのいろんな点で、それぞれ一つ一つが、あの大事ななものなので、うん、これあの皆さんぜひいいいろろ知っていただ、きたいいいなとううふうに思います
1: ,す、ね、今後その学校などで学ぶようなそれこそ性に関するような議論そうしたものの根幹に関わるようなものが刑法の方から動いた当然、まだまだ学校教育の性教育自体が遅れているところがあるのであれなんですけど法律に書かれていることを教えられないというのはちょっとおかしな話なので
3: そこはあのしっかりと教科
1: 書をアップデートしてほしいんですよね。うんはいうん、また加えてこういった性,性行同意年齢であるとかそれから不同意性交等罪そして、まあ、あの撮影罪などについて、まあ、いろんな議論があったわけですがこれ与党の議論というのは小川さんスムーズにいったのかそれとも与党内でも反対派とか、まあ、自称慎重派のような人たちはいたんでしょうか。
3: えっと、質疑の中ではやっぱり、その、まあ、不同意成功っていうものについて、後から言われるんではないんですか。あの、後から、まあ、同意じゃなかったって言われるようなこともあるんじゃないですか。そこでどう確かめたらいいんですかみたいなことをおっしゃってる議員さんもいたかなと思う、思うんですけれども。うん、まあ、そういうところも、刑法学者の方とかが、あの、答えてらっしゃったり、法務、ショーの方とかも、うんうん、今回のその改正っていうのは、まあ、不同意性交っていう名前になりそうなわけなんですけれどもあの後から同意があったって言えばあのそれでじゃあ罰せられますっていうそんな簡単なものではもちろんなくって、うんうん、いくつかの8項目こういうものについてあのそれが行われた場合っていうふうに規定されてるわけですから、えー、あのこれまでの刑法よりもあのこれまでの刑法暴行脅迫が行われたらっていう。で、運用によってかなりばらつきがあるっていうのを指摘されてたからこそ、うん、じゃあもっと細かく決めましょうっていうことになってるので、えー、あの、議論の経緯を見ていけば、そんなその不同意成功っていう名前がついたからって、同意がない即アウトっていうことではないっていうのはわかると思うので、うん、そこはあの、なんていうか、結構ネット上とかだとかなり、誤解
1: とかいろいろあるので経緯とそして要件を見てほし,、うん、しいところがありますよね。発、は、信、いねはいはい、型ニュースプロジェクト TBS ・レディオ 905-954 荻生 HK セッショ
0: ン荻上チキセッション、今日の特集名セッションテーマは、ニュース座談会5月場所。あなたの気になったニュース、なんですか。スタジオには、えー、ゲストで、ジャーナリストの松谷宗一郎さん。そして、ライターの小川玉香さんを迎えしています。お二人とも、引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いし
1: ますはい。お願いします。では、たくさんメールいただいているので、ご紹介していきたいと思います。
0: ラジオネームスイミーさんから頂い,いたメール。私が今月のニュースで気になったのは G7 広島サミットの首脳声明文です。現実的で実践的で責任あるアプローチによる核兵器のない世界の実現へ向けたコミットメントとありました。これはまだこのまま核保有の現状は維持しますと言っているのだと思いました。サーロー節子さんは自国の核兵器は肯定し対立する国の核兵器を非難するばかりの発言を被爆地からするのは許されないと批判していました私はこのサーローさんの言葉とチキさんの取材された広島の被爆者の方々のお話そして広島の慰霊碑安らかに眠ってください過ちは繰り返しませぬからの文言が重なってきて胸に刺さっています
1: はいそれからうどんキュービーさんありが
0: とうございます
1: こんにちはこ
0: んにちは先
1: の広島サミットの結果を個別ではなくて総合的に見るとひささか人権についての協議が足りなかった気がしますあ,ある政府関係者が出来栄えを100点以上と評したいという話を聞きましたがそれはどうかとこれを衆院解散への武器にしようとするのも変です噂はされてますけどねさらに変なのは人権について国を超えての協議中にもかかわらずどなたのことかはせますがその方とご家族をめくる一連の件について普通に報じているメディアにも恐怖感をいただきましたといただきました
0: ラジオネームアイコンさんありがとうございます私が今月最も気になったニュースは現在の参議院で審議されている入管法改定のニュースです数の力であっさり衆議院は通過してしまいもうダメだという気持ちになっていましたが参議院で審議され新たな参考人招致によりこんなめちゃくちゃな根拠で人の命に関わる法律作るべきではないという気持ちがより一層強くなりましたデモに行った際に茨城正一弁護士が諦めるのはまだ早い声を上げ続ければ早にできるという言葉に私も強く共感して参議院の法務委員会の議員さんにファクスを送ったりデモに参加していますこの法案に関してなんとなく大きな山が少しずつ動き出している気がするのは私だけでしょうかといただいています、
1: はい、ラジオネームロマンスのカニカマさんありがとうございますありが
0: とうございます
1: えー、特に気になるのは参議院で本格審議入りしている入管法改定案です、うん、柳瀬難民認定参与委員に審査が偏っているというニュースがありました、
3: は
0: い、単
1: 純計算だと難民申請一件の審査に10分から15分ほどしか時間をかけていないとかそれってほとんどサインするだけの流れ作業では政府の答弁では日本の役に立つ人日本のためになる人だけ在留を許可するというニュアンスが受け取られます役に立たなそうな人は排除したいのですよねそれは外国人だけではなく日本人の人権にも関わってくると思います無関心にいられるのは自分の人権もどうでもいいということかしらといただきました
0: ラジオネームカミュの相棒宗介さんからいただいたメールどうもありがとうございます私が気になったニュースは LGBT 法案をめぐる動きです自民党の会合では性教育すらまともにできていないのに LGBT だけ教育するのはどうかとの声が出たそうですがまともな性教育にストップをかけてきたのが自民党保守派なのにどの口が言うのかと呆れます。オリンピック G7 サミットと国際イベントを前に LGBT に関する法律を作る機運は高まりましたがむしろ差別が扇動され今国会での成立も見通せません G7 サミットの首脳声明にはあらゆる人々が政治に性表現性的思考に関係なく暴力や差別を受けることなく、生き生きとした人生を享受できる社会を実現すると明記されています。この言葉を誠実に実行するため、日本政府には同性婚の実現や LGBT 差別禁止法などの法整備を求めますと
1: 。うん、いただいたメールの中で、小川さん、気になった論点やご意見などいかがでしたか？
0: はい、えー、っと。
3: まあ、入管の問題については、本当にあの連日デモとか、国会前でのスタンディングとか、本当皆さんお疲れ様だなと思っていて、本当にあの追求する中で、いろんなあの数字の不備とか、ファクトに基づいてないんじゃないんですかっていうことがどんどん出てきたことがすごいなというふうに思っています。う
1: なんかこんなに例えば個別の審査についてずさんだったり不透明だったりそれからまあ適切でなかったり専門性を書いていたりそれが明らかになっていたのがようやくこの二度目の法案を出してきて参議院に行ってからっていうのがちょっとこの経緯もなかなかに不思議というか異常でしたよね、うん、松谷さんはいただいたメール気になった論点はいかがです
2: か、うん、私はやっぱり G7 広島サミ
1: ットですね、うん、あの私
2: も広島出身でまあ平和公園があの僕の高校近くでしたけども、うん
0: 、そうでしたか
2: そうですよ<笑>そうでしたかね<笑>そうですよって言われま<笑>言われたわけじゃないからね<笑><笑>そうだからまああの本当はねあのちょっと忙しくなければ広島でちょっと取材をしたりとか行ってみようかなと思っていたんですけど、うん、で
1: も多分普段見てる広島とは全く違うようさん道路が完全に封鎖されて広島のあのあたりって道路広いじゃないですかです、ね、あれがまるっと封鎖されて、うん、で例えばまあ鉄道路上鉄道あるじゃないですか,、はい、か路面電車ね,路面電車,ね路,面電車路面電車も止められてましたのであ
0: 、うんだから止め
1: られた時は路面電車も乗客ごと30分とか1時間とか待たされるのであ、うん、すごいことだったんだな、うん、警備、まあ、学校も休みになったりとかしてあ、はい、
2: まあ現地からやっぱりそういうちょっとその広島での国際会議とかが多いので、うん、そういう警備っていうのは実はあるんですよ、うんうん、だけどその日ではなくて、まあ、かなり大変だったとで、それはもちろんその安倍総理が銃撃されたりとかね、岸、う、田、ん、総理がまあ襲われたりとかね、うん、あのそういうことがあったので、はいまあ、そういう心配があったんですけど、とりあえずそういうことは起きなくてよかったなと思ってます。うん、でただまああの内容に関しては、うんえー、やっぱりその対ロシア、対中国というところがちょっと際立っていて、その駆け込みで LGBT 法案が改正され、えー、あできたりとか、ですねそれの内容が不十分だという話もありましたけれども、うんえーうん、もうちょっとその、なんていうのかなあの、まあ、日本として、その、まあ外交以外でねまあ外交の場なんだけども外交以外で日本がその世界に対して見せられることはもっとあったんじゃないのっていう気はします
1: 、うん、本当にさまざまな論点ありましたしなぜかあの韓国との問題などについてもちょっと全体的にニュースバリューが下げられているような印象もありましたそうした中の岡田、はい、さんはその注目のニュースとして石垣島の住民投票をめぐった動き注目されているというふうにお話しされてますが、これはどういった刑事ですか。は
3: い、えっと五月二十三日に、えー、住民投票を実施しないという対応の違法性を。あの、原告が訴えていた裁判について、うん、原告の住民の方たちの。訴えが避けられるっていう判断が、うんえーはい、出ました
1: 、うん。却下されたということ。却
3: 下されたということです。でこれ、えーと、どういうことかというと、石垣市への,その陸上自衛隊配備について、あの住民投票あの、反対というわけではなくて、賛否を問う住民投票をさせてくださいというふうに、石垣市の,あの方たちが署名を集めて、うんで、必要署名数が集まれば住民投票をできるっていう条例があったので、うん、その時にに、うんうん、必要な数を大幅に超えるだけの署名をが集まったんですけれども、住民投票を市議会はしなかったと。で、さらにその後市議会で市の基本条例からその住民投票ができるっていう条文を削除したっていうことがあります。はいえー、住民投票を実施しなければならないと定めた条文を削除ってむちゃくちゃだなというふうに思うんですけど、うん、でそれに対してやっぱりその。えー、石垣市の,の住民投票を求めてた方たちがあの住民投票をさせてもらえないっていうのはおかしいっていう裁判を起こしたけれどもそれもやっぱり却下されているっていうことで本当にその意思を示すことさえさせてもらえていないわけなんですよね石垣あの,の人が。でそれが本当にむちゃくちゃおかしいんだけれどもあんまり報道されてないでしょっていうことを私今日たまたまその。あの午後にちょっと行ったカフェで話した方が名護の方で名護と関東行き来されてるって方でちょっとこういうことありましたよねってお話ししたらでもやっぱり本当にその報道の温度差ありますよねっていう沖縄とそのまあこっち何ていうか東京の方とかで温度差があるっていうことを言われててで本当にそうだなそれを聞いたのでやっぱ言わなきゃなと思って実はえっと3月中旬の,その石垣島にミサイル配備あのあのされる時に私石垣島にその様子をあのまあ取材まといいう形で見に行っていて、えー、本当にやっぱりその石垣島の小さな港のところに、えー、護衛艦という大きな船が入って向こうから入ってきてでミサイルを置いていくわけですよね。うんうん、でその様子がいやものすごくインパクトがある、えーまあ、自衛隊の人たちが運び込む、えー、で、あのー、住民の方たちはその日に運び込まれるっていうこともあんまり知らなかった方が多いからびっくりしていて。でしかもそれをやっぱり賛否の表面もさせてもらってない人たちがそれを見てるっていうのがものすごくロスデスクだなというふうに思っていて、うんう
1: ん、決まったことだからっていうことでシクシクとばれていった
3: で、うんはいうん、でそこで今日お話ししたそのなあの沖縄の方も諦め感がすごく深,い深くても声も出ないっていうような話,の、うんうん、話のをされていてなんていうか悔しいしなんていうか。伝え,伝えられていないことが多いんだろうなというふうに思,思いま
1: すうん。なんか主権者を教育しましょうみたいな議論はあったりしますけれども実際にその主権を与えていくというよりは従順教育みたいなものをいろんな政策のレベルごとに行っているような感覚というのはありますよね他にも今日は、ねね、リスナーの方からたくさんの論点いただきましてぬ、はい、るま湯さんは梅村議員の発言、えー、とてもひどいものだと思いましたという意見、はい、それからマイナンバーカードについてご指摘するご意見、たくさんありました、はい、ラジオネーム、どんぐりねずみさんなどからいただきました、うん、株高や円安について指摘されたたかひろさんからのメール、国交省 OB による天下り人事介入について指摘されたトリックスターさん、うん、それから長野県の,あの昨今の事件ですね、ラジオネーム、悠久農地の畠山さんなど、たくさんさまざまな論点いただきました、本当にありがとうございました。いい活用というか取り上げていきたいと思いますし、うん、まあとりわけねその国会については今動いていることなので、えーえー、そのことについても各政党の動き注目していきたいと思います
0: 今日はニュース座談会5月場所スタジオにはジャーナリストの松谷総一郎さんライターの小川玉香さんをお迎えしてお送りしましたお二人ともありがとうございましたまたよろしくお願いいたします,あり,ますありがとうございました TBS ラジオ TBS ラジオオギュレチキセッション。